0: Was ist das für ein Mensch, dass ihm sogar der Wind und der See gehorchen? Halleluja, Halleluja, Halleluja. sei mit euch. Wir hören aus dem heiligen Evangelium nach Markus. An jenem Tag, als es Abend geworden war, sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen uns, wir wollen ans andere Ufer hinüberfahren. Sie schickten die Leute fort und fuhren mit ihm in dem Boot, in dem er saß, weg. Einige andere Boote begleiteten ihn. Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm und die Wellen schlugen in das Boot, so sodass es sich mit Wasser zu füllen begann. Er lag hinten im Boot auf einem Kissen und schlief. Sie weckten ihn und riefen, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen. Da stand er auf, drohte dem Wind und sagte zum See, Schweig, sei still. Und der Wind legte sich und es trat völlige Stille ein. Er sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Da ergriff sie große Furcht und sie sagten zueinander, was ist das für ein Mensch, dass ihm sogar der Wind und der See gehorchen. Froh Botschaft! unseres Herrn Jesus Christ.
1: Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, das Evangelium nach Markus berichtet heute von der unheimlichen Situation, wie sie die Jünger auf dem See Genezareth erlebt haben müssen. Sie befinden sich gemeinsam im selben Boot. Die Jünger können nicht weichen, womöglich können sie auch nicht schwimmen. Bei der Überfahrt zum anderen Ufer beim Aufbruch zu neuen Ufern geraten sie in einen Sturm. An sich ist das für Einzelne dieser Jünger kein wirkliches Problem. Sie sind Fischer und werden wohl kaum zum ersten Mal einen Sturm erlebt haben. Es hat aber auch welche darunter, die das nicht kennen und wenig Erfahrung mit schlechtem Wetter auf dem See haben. Jedenfalls muss dieser Sturm ein ganz außerordentlicher gewesen sein. Der Sturm entwickelt sich zum Sturm des Lebens und zum Sturm auf die Grundfesten des Glaubens. Selbst die erfahrenen und mit allen Stürmen erprobten Fischer kommen an ihre Grenzen und in der Gemeinschaft im Boot tut sich Angst und Hoffnungslosigkeit breit. Die Gemeinschaft im Boot gerät in Panik. Sie lassen Hoffnung und Zuversicht fahren und begegnen ihren existenziellen Grenzen. Man kann sich das allzu gut vorstellen, dass die Jünger in dieser Situation nach dem Chef, nach dem Leader, nach dem Verantwortungsträger rufen und bestürzt darüber sind, dass dieser jetzt in dieser ausweglosen Lage sich schlafen gelegt hat. Es ist noch gar nicht so lange her und es ist auch noch nicht vorbei, da ist das Schiff unserer Weltgemeinschaft in einen Covid-Sturm geraten. Selbst die erfahrenen Schiffsleute in den Intensivstationen unserer Spitäler und alle im Navigieren, im Navigieren kundigen Politikerinnen und Politiker verlieren die Geduld. Fachleute in Wirtschaft und Gesundheit und Bildung geraten in Panik. Die Prognosen und die Zukunftsvorstellungen werden immer bedrohlicher und es stellt sich allmählich die bange Frage, wann das alles ein Ende haben soll. Ich selber habe mir vor einem halben Jahr diese Frage auch stellen müssen, insbesondere in der Zeit um Weihnachten und Neujahr, als viele Menschen starben und täglich neue Särge ins Basler Krematorium geliefert wurden. Auf einmal präsentierten sich Bilder, wie ich sie zuvor nur am Fernsehen gesehen hatte. Wo führt das hin? Wie lange kann das wohl dauern? Wie viele Menschen werden noch erkranken oder eben sterben? Bestimmt haben auch sie sich solche bangen Fragen gestellt und solche Stunden durchlebt und im Stillen sich darüber Gedanken gemacht, wann diese Epidemie wohl zu Ende kommen würde oder gar ob Gott uns vergessen haben könnte, ob Jesus sich im Schiff dieser Welt schlafen gelegt hat. Bestimmt haben auch sie im Innersten darum gebetet, so tu doch was, das kann doch nicht einfach so weitergehen. Ja, es gibt noch so viele andere Stürme auf dieser Welt, wo wir uns ratlos und verlassen fühlen. Und wir fragen uns immer wieder, Gott, was soll das? Warum lässt du das zu? Warum so viel Elend, Leid, Angst, Hoffnungslosigkeit und Chaos? Das Buch Hiob, wir haben die Lesung gehört, lädt uns ein, uns in die Haut des Hiob zu begeben und mit Gott in diesen existenziellen Dialog zu treten und mit Gott zu streiten, die ganze Unverständnis, das ganze Unverständnis und unser Missfallen, vielleicht auch unsere Ausweglosigkeit und unsere Wut auszudrücken. Und was passiert dann? Lässt uns Gott in unserer Situation unbeachtet zurück? Lässt uns Gott im Stich? Müssen wir weiter zusehen, wie andere so viel Leider tragen müssen, wie die Umwelt kaputt gemacht wird und die Zukunft unseres Planeten in Frage gestellt wird? Warum gehört das Chaos zur Schöpfung? Warum ist das Unheimliche gewalttätige und dunkle Teil dieser wunderbar geschaffenen Welt? Warum fürchten wir uns gerade in solchen Situationen so sehr und insbesondere vor dem Tod? Die Zeilen aus dem Buch Hiob sind ein Ausschnitt eines fiktiven Dialogs. In einer bildhaften Sprache stellt Gott dem Hiob existenzielle Fragen Gott stellt die Fragen anstelle des Hiob und Gott beantwortet die gestellten Fragen auch gleich selber. Wer Gott anklagt, der soll die zuvor gestellten Fragen beantworten. Und Hiob erkennt vor Gott, dass er zu gering ist, das alles zu verstehen und hält seinen Mund. Das ist auch ein Ausschnitt aus diesem Text Anders ausgedrückt, es bringt nichts, Gott zu zürnen, außer vielleicht, dass wir uns den ganzen Frust von der Seele reden können und das tut eben auch gut. Aber am Heilsplan Gottes ändert das nichts. Gott hebt das Chaos nicht auf. Er setzt ihm vielleicht Grenzen. Gott vernichtet die lebensgefährlichen Mächte nicht. Er hält sie im Arm und gebietet ihnen, bis hierher darfst du dich, darfst du und nicht weiter. Hier muss sich deiner Wogen stolz legen, wie wir das eben in der Lesung gehört haben. Schon die Möglichkeit, uns, unseres Elend, uns unser Elend von der Seele zu schreien und Gott damit zu konfrontieren, ist heilsam. Denn diese Form des Gebetes gehört eben auch zur lebendigen Gottesbeziehung. Die Bibel ist voll von diesen Gebeten, gerade in den Psalmen. Wir müssen es doch sagen können, wenn wir gerade nichts mehr verstehen, alles für uns keinen Sinn macht, wir längst an der Welt verzweifeln. Wir sind zum Hohen geworden, unser Nachbarn zum Spott und schimpf denen, die rings um uns wohnen. Der Feind hat im Heiligtum alles verwüstet. Herr, wie lange noch, entreiße dem Löwen mein Leben. So ein paar Verse aus den Psalmen. Da droht das Schiff zu kentern, da droht die ganze Welt in Schutt und Asche zu fallen, da droht sich die Menschheit gegenseitig zu vernichten und er schläft wenn wir ihn dringend brauchen. Und jetzt die entlarvende Frage von Jesus, der die Not erkennt. Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Noch keinen Glauben? Nicht ein wenig Glauben. Noch keinen Glauben? Ja, was für ein Glauben ist denn das? Jesus stand auf drohte dem Wind und sagte zum See, schweig, sei still. Und der Wind legte sich und es trat völlige Stille ein. Ja, Gott kann das. Das ist unser Glaube. Gott kann und wird die Dunkelheit besiegen. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Selbst wenn wir täglich mit dem Elend dieser Welt konfrontiert sind, und uns so machtlos und hilflos fühlen. Selbst wenn wir Angst haben und keinen Ausweg sehen, ist Gott bei uns. In Worten des Psalmisten ausgedrückt, tönt das so. Kehrt am Abend auch Weinen ein, am Morgen ist Jubel. Gott lässt uns nicht alleine, auch wenn wir sterben. Also können auch wir mit Paulus getrost und unerschrocken sagen, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Tod, die Angst, die Hoffnungslosigkeit hat keine Macht über uns. Es wird alles gut. Wir werden Gott in seinem Licht schauen und wir werden erlöst sein.
0: Und immer, wenn wir lachen, stirbt irgendwo ein Problemchen.